0: đàn bà ba mươi cộng
1: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Thu Hằng và vị khách mời quen thuộc nhà văn Hoàng Anh Tú, rất vui lại được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Đàm Bà 30 Cộng.
2: Xin chào Thu Hằng, xin gửi lời chào tới các thính giả đang theo dõi chương trình Đàm Bà 30 Cộng.
1: Dạ vâng, anh Anh Tú này, ngoại tình những năm gần đây dường như xảy ra khá là nhiều, thì anh nghĩ sao về cái điều này ạ?
2: Dường như bây giờ nếu không ngoại tình là tụt hậu. Tôi rất là đau đớn khi mà tôi phải nói câu đó bởi vì những câu chuyện về ngoại tình nó càng lúc càng nhiều và thậm chí tôi đã từng có một cái khảo sát hỏi ba người bạn gần mình nhất chắc chắn họ sẽ kể về một câu chuyện ngoại tình. Tức là chúng ta nhìn thấy đấy là một con số cực kỳ lớn. Thật sự nó là một câu chuyện đáng sợ.
1: Vâng, như anh chia sẻ, dường như là cái việc ngoại tình bây giờ nó trở nên rất là phổ biến Và sau ngoại tình thì nó có rất nhiều những cái cách giải quyết khác nhau của từng cặp đôi Thế nhưng hôm nay tôi lại muốn bàn về một khía cạnh đó là hàn gắn hôn nhân sau ngoại tình Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe
0: Mùi vị cuộc sống Này! ơi Sao mà tự dưng trầm tư đấy Có chuyện gì à? Không! Tớ thì
1: không có chuyện gì cả nhưng mà đang suy nghĩ chuyện của chị Huệ thôi Sao? Chị Huệ có chuyện gì đấy? Mà trông cậu có vẻ bận tâm đấy Ôi Nói ra thì cũng buồn cũng thương chị ấy ừ. ờ, Cứ mải mê kiếm tiền thành ra chồng ngoại tình từ lúc nào ấy cậu Ôi dối
0: Cái ông hiển như cục đất trong khù khờ thế mà cũng biết ngoại tình á Thì thế! Thế chị Huệ thì như thế nào? chị ấy đang chưa biết nên thế nào nên là đang hỏi tớ đây
1: ui giời nghĩ gì mà nghĩ ních 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 nhanh khẩn trương ui giời ơi cậu nói cứ nhẹ bỗng ấy nhở chứ còn gì vợ chồng còn nhiều cái ràng buộc chứ có phải
0: nói gì đâu mà cứ nách là nách là xong đâu Ôi giời thế tớ hỏi cậu nhé ừ. chả lẽ ý cậu là hàn gắn và quay lại về bên nhau à thôi thôi thôi, thôi cậu ơi ừ. hàn gắn đâu phải là chuyện dễ đâu nhiều thứ đằng sau đó Bây giờ có nghĩ mà xem, mình không lường trước được những cái đấy đâu Ừ thì chính vì mình biết là
1: không dễ Nên là tớ cũng không biết nên khuyên chị ấy như nào cho đúng đây Anh Anh Tú này có lẽ là ai ở trong tình huống như mà chúng ta vừa nghe thì cũng đều cảm thấy khó xử.
2: Chính xác, cái ngoại tình nó được đánh giá rất rất nhiều cái mức độ từ cái ngoại tình tư tưởng. Thậm chí rằng là cái việc chát chít. Với một người phụ nữ khác hoặc một người đàn ông khác cũng đã bị đánh giá là ngoại tình Tức là đến bây giờ chúng ta nhìn nhận về cái vấn đề ngoại tình nó, 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 rất là rộng. nó rất là rộng Chúng ta cứ nói rằng là chúng ta chỉ biết vợ chúng ta biết mình chồng chúng ta Nhưng mà chúng ta không thể nào điều khiển được cái cảm xúc của mình à. Bởi vì đôi khi cái cảm xúc nó đến cực khi bất ngờ Cho nên tôi vẫn khuyên tất cả các độc giả của tôi là Hãy đánh giá cái mức độ ngoại tình, cái ngoại tình có thể sửa chữa và ngoại tình không thể sửa chữa. Nếu như ngoại tình có thể sửa chữa thì chúng ta hãy cho cái cuộc hôn nhân đó một cơ hội. Còn tất nhiên nếu mà không thể sửa chữa thì chúng ta hãy cho chính chúng ta một cơ hội để giải thoát chúng ta.
1: Dù ở khía cạnh nào thì tôi cho rằng là ngoại tình vẫn là điều đáng sợ nhất trong hôn nhân Người ta có thể lý giải bằng nhiều lý do để có thể dẫn tới ngoại tình Nhưng tôi nghĩ rằng một lý do lớn nhất ở đây Đó là cái sự bất ổn trong đời sống hôn nhân của chính cặp đôi đó
2: Luôn luôn là vậy bởi vì của hôn nhân nó luôn luôn có những cái chớp tắt nhất định à. Và giữa những cái lần chớp tắt đó thì không thể tránh khỏi những cái lúc chạnh lòng Phụ nữ thì có thể chạnh làm với người yêu cũ ngày xưa nếu như mình lấy anh kia thì có phải mình không khổ như bây giờ không? Vâng. Đôi khi những cái nho nhỏ như thế nó cũng chính là ngoại tình đấy thôi. đàn ông thì cũng vậy, có thể mệt mỏi với công việc về đến nhà thì vợ nhăn mày nhăn cảm mặt, giảm, rồi là đấy cằm giảm, thậm chí rằng là sẽ xảy ra những cuộc cãi vã và lúc đó người đàn ông có thể tìm đến rượu thì có thể có những cái yeah, uh, những cái khác nữa và cuối cùng là cũng đổ vỡ.
1: Dạ vâng, theo như anh Anh Tú nói vậy thì ngoại tình là lỗi của hai người chứ không phải một người Không
2: bao giờ có cái việc gì là chỉ từ một người Kể cả những cái người trăng hoa Thì cái lỗi của người vợ cũng là cô ấy đã lựa chọn cái người đàn ông đó Và khi anh ta làm những cái điều đó Thì cô ấy đã nuốt nước mắt vào trong Chấp nhận lần thứ nhất, chấp nhận lần thứ hai Và chấp nhận đến lần thứ N rồi Thì cô ấy vẫn là cái người có lỗi và cái lỗi của cô ấy là cái lỗi với chính bản thân cô ấy, cho nên ở trong cái câu chuyện ngoại tình này tôi nghĩ rằng là vẫn là lỗi của cả hai. Đàn bà 30 cộng phát trên tần số FM 96,5 thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Chương trình dành cho bạn bất ngờ từ những điểm chân thật.
1: của tôi thì là không bao giờ chấp nhận tha thứ cho những người đã phản bội mình. dù mình vẫn còn tình cảm với họ, vợ chồng mà ngoại tình thì nó thực sự là một sự xúc rất là lớn.
2: đàn ông thì có thể là vì ham của lạ, có thể bị cám dỗ, nhưng phụ nữ khi mà họ ngoại tình thường là họ đã sâu nặng. vì thế dưới mọi khía cạnh nào với tôi thì tôi thấy người phụ nữ ngoại tình là khó chấp nhận được.
1: cuộc sống hôn nhân nó không chỉ là của hai người mà nó còn của những đứa trẻ nữa. Cho nên ấy, nếu như mà chồng mình chỉ vì cái một phút yếu lòng thì mình có thể tạo một cơ hội để cho anh ấy sửa sai. Nhưng mà nếu chồng là người trăng hoa mà phạm phải sai lầm không chỉ một lần thì lúc đó ấy, quyết định chia tay thì cũng chưa muộn.
2: Tôi nghĩ rằng là tùy thuộc vào mức độ cũng như là hoàn cảnh của mỗi người ấy, không có một cái đáp án chắc chắn nào được áp dụng cho tất cả mọi người cả. Dù trường hợp nào đi chăng nữa thì tôi cũng nghĩ rằng người trong cuộc thì nên suy xét thật kỹ trước khi mà
1: quyết định. Thưa anh nghe Tú,
2: qua những chia sẻ
1: vừa rồi thì có thể thấy là mỗi người đều có những cái suy nghĩ và quyết định riêng nếu như người bạn đời của mình ngoại tình. Và cũng như anh chia sẻ thì mình hãy chia nó thành hai loại. Đó là một loại là ngoại tình có thể sửa chữa và ngoại tình không thể sửa chữa. Vậy thì theo anh, cái trường hợp nào thì chúng ta có thể lựa chọn tha thứ và có thể sửa
0: chữa được hôn nhân?
2: Với tôi, ngoại tình không thể sửa chữa đó là một cái mối quan hệ ngoài luồng khiến cho... Chúng ta tổn thương một cách không thể sửa chữa. Tôi vẫn mong rằng là tất cả những người phụ nữ hãy nhìn sâu vào mình xem rằng là cái tổn thương này nó có thể lành lại được hay không? Cái tổn thương này nó có độc hay không? Bởi vì có rất nhiều những cái tổn thương nó rất nhỏ thôi nhưng nó lại là độc dược. Chẳng hạn tôi có nghe một cái câu chuyện tâm sự của một cô gái về cái việc bắt đầu biết yêu... Cho đến khi cưới tất cả chỉ là một mình người chồng đó thôi Nhưng cô ấy bắt gặp tin nhắn chát chít của chồng với một cô gái khác Thì cô ta đã sốc 20 năm trời Cô ta đã đau đớn với điều đó Mà cuối cùng là cô ấy trầm cảm Rất rất nhiều những người phụ nữ bánh con, mắng con Và thậm chí là có những cái hành động tiêu cực khác Sau khi người chồng ngoại tình Đấy là những tổn thương có độc và khi những cái tổn thương có độc như vậy thì cần phải kết thúc. Ngoài ra chúng ta sẽ thấy là ngoại tình không thể sửa chữa nó sẽ còn bao gồm về một cái chuyện rằng là anh ta ngang nhiên, anh ta thiếu trân trọng mình. Tôi đã từng chứng kiến rất rất nhiều những người đàn ông bắt buộc vợ mình phải chấp nhận là mình vừa có bồ vừa có vợ. Thì đấy, những cái đó là những cái ngoại tình không thể sửa chữa. Còn những cái ngoại tình có thể sửa chữa chính là những cái thứ tôi cho rằng nó nằm ở tương lai. Nó nằm ở 5 năm kế tiếp 10 năm kế tiếp của cái cuộc hôn nhân đó Nếu như chúng ta vẫn còn nhìn thấy 5 năm nữa mình với anh ấy sẽ thế này 10 năm nữa mình với anh ấy sẽ thế kia Thì tức là chúng ta vẫn còn yêu Chúng ta vẫn còn tương lai Cái người đàn ông đó sẽ khác đi Sẽ ở bên cạnh mình Sẽ tiếp tục cùng mình Chỉ cần tĩnh tâm lại, nhìn nhận một chút thì chúng ta sẽ nhận được ra ngay đâu là cái ngoại tình có thể sửa chữa và đâu là cái ngoại tình không thể sửa chữa.
1: Nhưng tôi nghĩ rằng là khi ở trong hoàn cảnh đó thì cái người phụ nữ họ rất khó để có thể tỉnh táo, để có thể phân tích được, đánh giá được rằng là cái ngoại tình này của chồng mình nó có sửa chữa được hay không. Bởi vì lúc đó cái tâm trạng rất là dối bời
2: chúng ta từ bên ngoài chúng ta đang lo lắng cho cái điều đó nhưng là người trong cuộc thì tôi tin chắc rằng là cái mà chúng ta có nhiều nhất đó là thời gian chúng ta hãy dành những cái quãng thời gian và những cái khoảng lặng bởi vì chúng ta cần được chữa lành và cái việc chữa lành của chúng ta không phải là chúng ta đi tìm đến chuyên gia tâm lý này hay là đi tìm đến bác sĩ kia mà cái chữa lành đó là chính từ bản thân chúng ta đấy là một quãng thời gian cần thiết Phiên
1: bản âm
0: Vợ chồng tôi kết hôn gần 10 năm và có hai đứa con. Chúng tôi đã có quãng thời gian yêu nhau dài trước khi tiến tới hôn nhân nên tự nhận thấy là mình hoàn toàn hiểu về con người và tính cách của chồng. Anh là người hoạt ngôn, hoạt đồng lại vui tính nên rất dễ để anh kết thân với một ai đó. Và hầu hết những người tiếp xúc với anh đều rất quý mến anh. Nhưng ở anh luôn có một chừng mực nhất định, đặc biệt là với phụ nữ. Vợ chồng tôi cùng kinh doanh ngay tại nhà Nên hầu như bạn bè, những mối quan hệ làm ăn của anh đều cho tôi biết hết. Hơn nữa, đi tới đâu anh cũng đều đưa tôi đi cùng, kể cả đó là những lần giao dịch làm ăn. Chính vì thế tôi rất tin tưởng vào chồng và tình yêu của chồng dành cho mình. Vậy mà một ngày nọ, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Sau những buổi nói chuyện, chúng tôi quyết định tha thứ cho nhau. Vì con cái, vì gia đình và hứa với nhau chuyện gì đã qua thì sẽ để cho nó qua và không nhắc lại nữa nói là vậy nhưng bản thân tôi không sao quên được chuyện chồng đã phản bội mình tôi cứ nén chặt nỗi đau nỗi uất hận trong lòng để tỏ ra là mình hoàn toàn bình thường từ ngày ấy tôi chưa một lần tra khảo chồng khi anh ra ngoài chưa một lần kiểm tra điện thoại của chồng chưa một lần nhắc tới chuyện cũ những người thân biết chuyện đều nói rằng tôi thật vị tha chồng như vậy mà vẫn tha thứ được không những thế vẫn vui vẻ như chưa có chuyện gì chồng tôi trước mặt mọi người cũng thừa nhận rất cảm kích với tôi về chuyện này thế nhưng đó chỉ là những gì bên ngoài còn bên trong nội tâm tôi giằng xé đau đớn có những lúc cùng cực tôi đã từng nghĩ đến việc tự giải thoát khỏi thế giới này thưa anh anh
1: tú ạ cũng như tâm sự mà chúng ta vừa nghe tôi thấy rằng là nó rất đúng với cuộc sống thực tế đó là khi chấp nhận tha thứ rồi dù rằng bên ngoài họ cố tỏ ra là không có gì cả thế nhưng mà chính cái người trong cuộc này họ rất khó để có thể thoát khỏi cái bóng ma của câu chuyện ngoại tình bởi vì nó cứ ngày ngày càng đè nặng lên tâm trí dù rằng là mình hiểu là mình phải quên nó đi, mình phải bỏ nó lại ở đằng sau lưng. Nhưng thực sự để làm được việc này thì không phải là đơn giản.
2: Chúng ta cần làm những cái gì ở phía trước. Chúng ta sẽ phải có những cái kế hoạch cho cuộc đời của chúng ta và chúng ta yêu lấy bản thân mình nhiều hơn. Cái sự yêu bản thân này, đấy chính là cái sự tha thứ cho cái tôi thứ hai con người ẩn trong mình là đang hận cái câu chuyện đó người ta không buông bỏ được là bởi vì người ta ốt hận người ta cảm thấy bất công người ta cảm thấy rằng là mình đang bị lừa dối và Mất lòng tin vào chính bản thân mình Tức là không tin rằng là mình xứng đáng để hạnh phúc Là mình đủ sức để mà có thể rằng là thay đổi được cái người đàn ông này Không tin rằng là anh chồng này của mình sau này sẽ không ngoại tình nữa Với những cái điều như thế thì rõ ràng rằng là Chúng ta cứ mãi mãi ngoảnh lại phía sau Tôi có một cái mẹ của chính bản thân tôi thôi Là... Tôi thôi nghĩ đến cái việc mà người ta đã phản bội tôi Người ta đã lừa dối mình Tôi nhìn thấy những cái về tương lai Tôi nhìn thấy một cái tôi sẽ thế nào của ngày mai Chứ không phải là tôi của ngày hôm qua Những cái điều đó, những ngày đầu rất là khó khăn Nhưng càng về sau, với cái sự yêu bản thân mình Không cho phép bản thân mình khổ sở nữa trân trọng bản thân mình và nâng niu bản thân mình hơn Thì tôi thấy rằng là tôi đã dần dần thoát ra khỏi những cái nỗi đau đấy
1: Vâng Và rõ ràng trong câu chuyện này thì Cái việc để hàn gắn, để sửa chữa lại hôn nhân Thì nó cũng phải xuất phát từ hai phía
2: Đúng, và chúng ta sẽ tạo nên cái phiên bản tốt hơn của chúng ta ngày hôm qua Cái người đi ngoại tình cũng phải thực sự là thành tâm để mà có thể thay đổi Và cái người chịu đau cũng phải thành tâm để mà có thể bao dung. Bởi vì nếu như cái người đi ngoại tình, họ đã rất là nỗ lực để họ thay đổi. Nhưng cái người kia, họ vẫn vật vã, họ vẫn đau đớn, họ vẫn trì chiết, họ vẫn gay gắt. Thì làm sao họ cảm thấy cái việc hối hận của họ là xứng đáng. Thậm chí rằng là họ sẽ thấy là, à, cái việc mà tôi hối hận để tôi quay về là sai. Bởi vì là tôi đang biến cái cuộc hôn nhân của tôi thành địa ngục. Cái người đi ngoại tình là có lỗi. Nhưng... Nếu như chúng ta tha lỗi cho họ bằng cách chúng ta giảm vặt họ Thì rõ ràng chúng ta lại tạo ra một cái lỗi nữa Chúng ta lại ích kỷ với cái nỗi đau của mình Và chắc chắn rằng là Không có một cái cuộc sửa chữa nào Nếu như chỉ có từ một phía Nó giống như là không bao giờ có một hạnh phúc Nếu như mà chỉ có từ một phía Và tôi vẫn mong rằng là cả hai con người đó Có thể tìm thấy một cái phiên bản Tốt hơn của hôm qua Ở hôm nay và ở ngày mai Tất nhiên rất là khó để mà nói là Như là phần viết lên bảng mà xóa một cái là sạch ngay Chúng ta sẽ rất là khó để chúng ta xóa đi hết Những cái Điều đó. Nhưng nếu mà chúng ta cùng nhau nhìn đến tương lai thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm được
1: Vâng và trong câu chuyện này thì thời gian chính là cái liều thuốc quan trọng nhất để cả hai có thể sửa chữa, có thể hàn gắn Cảm ơn anh anh Tú về những chia sẻ vừa rồi Chương trình đàn bà 30 cộng hôm nay đến đây là hết. Thu Hằng và nhà văn Hoàng Anh Tú xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.